0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的来赛翩翩，《琅琊榜》第四回书说到萧景睿生辰，琅琊高手榜上的岳秀泽前来挑战，他的徒弟南楚郡主宇文念又哭着喊着要认萧景睿这个哥哥。往事由此揭开，众人这才知道萧景睿其实是丽阳长公主与南楚世子的孩子，而谢玉当年派人杀孩子灭口，不料错杀了卓家幼子。见尘封多年的秘密败露，谢玉竟将一干人等围堵在府内，准备全数剿灭。谢二梅长苏早有安排，挽救众人于水火。纵横官场数十年的宁国侯就此倒台。然而谢玉刚除，又蹦出来个夏江。此人表面上不涉党争，回京后却要力保谢玉。原来当年赤眼冤案也是此人的手笔。他自然是不可能眼睁睁的看着靖王上位。但面对梅长苏一步步的筹划，夏江似乎已经无法抵挡靖王的上位之路。静妃生辰这天，靖王入宫探望。静妃照例给儿子做了一大桌拿手吃食。梁丽静高湛提醒，也决定去探望静妃。回忆中看见了静妃和靖王母慈子孝。若不是怕母亲辛苦，真想日日都能吃到。我倒是不怕辛苦，只是医治你不能随意入宫，这也是没法子的事。来了就多吃些啊！我还做了黄金饺，还有绿豆脆糕。走的时候带回去吃，多谢母亲。靖王最近办事极为得力，代替太子和誉王，实在让自己省心。玉良，你便恩准靖王自己请赏。靖王便斗胆让梁帝赦免一名岭南的流放犯。梁帝一开始还以为靖王想赦免的是口出狂言而被流放的名士，一派沽名钓誉、招揽人心的作风，不免龙颜大怒。听靖妃解释，才知道此人曾是靖妃学艺的师傅，受家人株连，流放岭南。静妃辗转听闻此事，孔老师客死他乡，于是非常忧心，就要将此事记在了心上。梁帝听了事情原委，这才又舒展眉头。他一面是觉得静妃母子重情重义，又觉得靖王贵为皇子，却没有滥用职权，自己私自处理此事，事情办得甚合他意，因此准备给他一个更大的赏赐。景云，你是治军的熟手，朕想把巡防营交给你节制。如何呀、啊？嗯，谢玉倒台以后，这巡防营的归属变成了大问题。虽说巡防营规模和战力都比不上蒙制的禁军，但在京城之内，宵禁、巡逻、一般的安保工作都归巡防营管，责任不可谓不重大。因此，谢玉此前才会如此看重这支力量。靖王此次也算是被重赏了。此外，杨帝还,还恩准靖王从此可以随时入宫向靖妃请安，这可是亲王才有的特权。靖王受到封赏，自然招来誉王的侧目。恰逢最近红袖庄的眼线纷纷被梅长苏斩断，秦般若自顾不暇，更别提给誉王出主意。誉王便理都不顾，急匆匆来找梅长苏。他计谋于梁帝，扶持靖王。梅长苏则点破这其中奥秘。太子如今与誉王折，全拜誉王所赐。他如今在朝堂上风头大盛，梁帝不得不忌惮，自然想要扶持一个新人，从而制衡誉王。不过梅长苏没有说明全部的真相，他仍把焦点引向了太子。上朝誉王最主要的对手仍然是太子。玉王这才放宽了心，送走玉王，梅长苏才想起来自己那密道里还藏着人。玉王来之前，蒙挚刚好来苏宅小坐，听说玉王马上就要进来了，只能躲进密室。而他走的时候，手上还抓着梅长苏的一本游记。不一会儿，靖王也从靖王府的密道进入，看见了在其中等待的蒙挚。闲来无事，靖王看起了蒙挚带进来的那本书。在这密室里待的不好受吧？好不容易才把。玉。见过殿下。从密室出来后，靖王和梅长苏、蒙挚谈的也正是他接管巡防营一事。梅长苏预判，既然梁帝已经准许靖王随时进宫，那么晋升亲王的旨意也不远了。梅长苏还鼓励靖王：夺嫡之路上，韬光养晦、不可冒进固然重要，但也不能不进。殿下经营了一年，如果到这个时候连得个小小的巡防营，我都没有办法善后，那苏某便有失谋士之责了。如果誉王听从了自己的建议，不再找靖王麻烦，靖王则可以悄悄壮大；如果誉王一孤行，要针对靖王，那么靖王是良帝扶上去的，到时候自然有良帝为靖王出头。靖王现在的处境可以说是非常主动，进可攻，退可守，在夺嫡之路上稳步前进。把思路捋清楚后，两人准备各自回府，靖王却提出要借走在密室里读的那本游记。雷拉苏迟疑片刻，最终还是应允了。之所以迟疑。其实还是怕靖王通过上面的记录看出的你。虽然如今梅兰素的字迹已经和过去不同，书上又没有什么要紧批注，只是有一个地名和她的母亲晋阳公主的闺名相同，因此他刻意少写了两画用来避讳。既然靖王并不知道晋阳公主的闺名，所以应该不会察觉。花开两朵，各表一枝。我们再看断了断条眼线的秦般若，为重振洪秀招，她找到了当年的华族姐妹，希望昔日姐妹能助她一臂之力。秦般若称这个姐妹为四姐。当年她们都师从玄机公主。华族灭国之后，玄机公主沦落到大辽皇宫内的夜游亭。但纵使在这深宫高墙之中，玄机公主还是凭着自己卓越的智谋，一手创办了红袖招，为的就是复兴华族。她缺的钱，将衣钵传给了秦般若。而四姐眼看复国无望，不告而别，远遁江湖，过上了平常日子。但现在是洪秀昭的存亡之际，秦半若便又想起了师出同门的姐妹，她向四姐承诺，挺过这次难关以后，便不会再麻烦四姐，并且会让其他姐妹慢慢撤出。毕竟姐妹情深，四姐最终还是答应了她。而这次四姐需要攻克的目标，则是为苏宅传递情报的佟璐。据秦半若探查，她手上折损的眼线或多或少都跟这个给苏宅送信的汉子扯上了关系。因此，来四姐想要美人计撬开佟璐的嘴，验证是不是他们江左盟对洪秀昭下了手。如果真是这样，那这个秦麟才子对誉王效力的真心就有待商榷了。住宅里，同禄向梅长苏通报：南楚来信，萧景睿生父病重，想在临终前见上儿子一面。惦记骨肉之情，景睿今日便要启程去南楚了。当初谢府夜惊魂，谢朱两家分崩，谢玉最终被流放。在黎阳长公主的帮助下，卓家最终回归江湖。朝堂上，太子、誉王以及靖王的格局也由此发生了翻天覆地的变化。但风暴中心的那个人，其实是萧景睿。景瑞却没有像人们想象的那样崩溃。京郊长亭外，梅长苏等在那里，准备同这个表弟告别。景瑞见了他，仍是一副波澜不惊的模样。只是曾经他亲切的称呼梅长苏为苏兄，如今却变成了身份的苏先生。梅长苏真诚的向景瑞道歉，但景瑞明白，与他身世有关的一切，谢玉犯下的种种罪行，都与梅长苏无关。梅长苏只是揭开真相的那双手。真正让他痛心的是真相本身。虽然景瑞也十分难过，自己以诚相待的梅长苏，为了党争牺牲了自己。但他也逐渐明白，他没有立场要求梅长苏优待自己。凡是人，总有取舍。你取了你认为重要的东西，舍弃了我，这只是你的选择而已。若是我因为没有被选择，就心生怨恨，那这世间岂不是有太多不可原谅之处？毕竟谁也没有责任要以我为先。以我为重，无论我如何希望，也不能强求。尽管往后他们难复兄弟般亲密的关系，但梅长苏诚心的忏悔，萧景睿的开明大度，这两人往后至少还能保留一份君子之交。虽然在整个故事中，萧景睿是配角，但他还是在有限的戏份里展现出了极强的人格魅力。出身豪门却不骄纵不狂妄，有独行江湖的侠客气节，也有知书达理的翩翩风度。谢府一夜， w, 他的人生几乎被撕裂，却仍能保持理智，继续照顾亲友。面对梅长苏，他也能理解对方的选择，不嗔怪，不迁怒，是一位真正的谦谦君子，代表了一种十分理想化的至善人格。或许林叔当年没有遭遇梅岭变故，成年之后的他，大概就是今日这副模样吧。回到剧情，送走了萧景睿，又迎来梁帝的寿辰，众皇子自然绞尽脑汁,脑汁为梁帝挑选礼物。玉王送的是看起来像瘦子的奇石，太子送的是一扇极为华贵的屏风，梅长苏也替靖王选了一份好礼，一把品质上乘的弓。其实众人都知，梁帝虽然略懂武艺，但并不精通，加上年事渐高，已经用不上这样的好弓。然而，这也正是梅长苏的神机妙算之处。靖王一向清贫，在朝堂上从不结党营私，既没有打探梁帝喜好的人脉，也没有花重金购置礼物的财力，而他本人又善骑射，说明是把自己的心爱之物送给了梁帝。梁帝并不愚蠢，见儿子舍得割爱，肯定会对靖王另眼相看。最终结果也的确如梅长苏谋划的那般，梁帝嘴上虽没有太多夸奖，但心里已经看出了靖王的孝顺。鉴于太皇太后崩逝，全国上下都还在丧期，梁帝的寿宴也一切从简。谁知寿院第二日，梁帝却因疲累而病倒了。靖王等一众皇子进宫探望，结束以后，靖王便又来看望母亲。靖妃此时正在用药材为梁帝配置甜汤，看着靖妃手中的草药，靖王竟能说出他们的来历。这些都是他从梅长苏的那本游记上学来的。静妃觉得有趣，便提出也想进来看看。二两弟喝了静妃的甜汤，觉得甚是有效，想起东宫桂花最是繁盛，便打算去东宫赏花。上一次太子的私炮房爆炸，致使城中死者数百，太子被禁足东宫。两弟也想借这机会，顺便劝慰一下他。他特地叮嘱高湛，自己此行主要是为了赏花，因此不必大动干戈，提前通知东宫。然而，梁帝没想到，他行至东宫，这一路上的太监宫女看见他，就像是丢了魂似的，吓得扑倒在地。梁帝心生一动，令所有人都停在原地，不准通报，不准擅动，自己疾步行至太子殿前。只听殿内声乐袅袅，霎时间，梁帝火上心头。太皇太后丧气未过，他自己的生辰都没有一丝宴约，太子倒好，在东宫关起门来，歌舞升平。梁帝一时气急，快步走上台阶，却听见大白天就喝了个东倒西歪的太子，在殿内抱怨自己不够祸爱他。说我没有德行，父皇的德行就好嘛。陛下，陛下，陛下，陛下莫事、啊。陛下，陛陛下三思啊，陛下，陛下三思啊，陛下，陛下，切莫动气呀、啊，陛下。陛下，梁帝是又气又为难，可他一旦进殿，太子丧气、演员的罪名就如何都脱不掉了。事关储位，梁帝一时竟不知如何是好。他艰难的走下台阶，伏在台阶下的水缸边，一边反思自己到底哪里做错了，教养出这样的儿子，一边下令要求蒙挚封禁东宫，一样人等都不能随意出入。蒙挚知道这道旨意事关重大，不敢仅凭一道口谕办事，因此恳请梁帝发布一道诏书。不过，不等梁帝回应，他太子终于觉察出殿外有动静，出门查看才发现自己的丑态尽收梁帝眼底。但此时他再怎么忏悔，梁帝也不会回心转意，眼里尽是失望之色，没有再多发一言，直接回宫了。高善也果断高喊传辇起驾，没有留给蒙挚更多讨要诏书的机会。面对彻底泄了气的太子，蒙挚也只能硬着头皮按照口谕封禁东宫。然而出了这么大的事，认识谁都不相信，没有诏书，与太太有关的、无关的一众人等都围在东宫门口，等蒙挚给他们一个解释。因为需要应付的人太多，蒙挚干脆躲起来不见人，跑到了靖王府上。眼下局势复杂，靖王也只能带着蒙挚去见梅长苏。然而他们在密道里拉了许久的灵，却不见梅长苏的身影。过了许久，才见飞流前来通报，梅长苏让他们二人在密道等候，说是毒蛇来了他的苏哥哥了。靖王和蒙挚都是聪明人。很快就反应过来，飞流所说的毒蛇，想必就是誉王。听说东宫被封禁，第一个坐不住的自然就是誉王。他此时前来讨教，也不足为奇。晋王闲来无事，跟飞流闲聊起来，得知是梅成苏在飞流面前形容誉王为毒蛇。他紧接着又问：“说说看，誉王是毒蛇，我是什么？”“嗯，水牛。”晋王脸上顿时变了颜色，因为上一个这么叫他的还是他的好兄弟林叔。水牛不喝水喝什么呀？我就是头大牛。抱歉，抱歉，来晚了。然而梅长苏的出现打断了晋王的回忆，他此刻仍是面色凝重，吓得梅长苏以为是出了什么乱子。晋王还言成没事，刚才他们在讨论水牛。梅长苏这才知道是飞流无意提起了靖王这个陈年绰号，引得靖王遐想。他立刻补救，说是与霓凰郡主闲聊时提起，私下便偶尔斗胆以水牛带着靖王。听梅长苏这么一解释，靖王尽管那几分怅然若失，他原以为梅长苏是通过其他人知道了这个绰号。见靖王释然，梅长苏也将话题及时引向别处，蒙挚将东宫发生的事无一五一十道来。梅长苏深知废掉太子是迟早的事，但只要东宫一日不易主，靖王和蒙挚。一个负责巡防营，一个负责禁军，比平时要更小心行事。王日如今，紧没一道口谕，顶着各方压力封紧东宫，也是有数万份的不满意。埋怨起了他向梁帝讨要谕旨时，高湛却不给他说话的机会。梅长都听了当时的情况，反而让蒙挚背礼，却与高湛道谢。当时事发突然，梁帝只是发口谕封紧东宫，打了救治之后再做处置的主意。如果真的应蒙挚所求，通过内阁下一道谕旨，那必定得有适当的理由。到时候太子被废这件事也就无法挽回了。虽然梁帝心里清楚，蒙挚讨一份玉旨只是为了好办事但如果他一再申请，反而会出了梁帝的逆鳞，就像是要逼他废太子一样。按照梁帝多疑的性格，必然会认为蒙挚也参与了党争，因此这一遭高湛实在是立了大功。除了蒙挚，要对高湛表达感谢。晋王一党最好是按兵不动，静观其变。虽然玉王那边梅长苏给的建议是暗中谨慎行事，但他也料定玉王不会听自己的。痛打落水狗的机会毕竟不多。果然，禹王接近与东宫内应联络，一旦弄清今天到底发生了什么，便准备伺机而动。而对于靖王来说，静观事态如何发展，才是他们最好的选择。这个节骨眼上，谁添乱谁倒霉，独善其身之人才能笑到最后。三人总算把应对之策谈明白。靖王和蒙挚打算就此告辞。临走前，梅长苏又二示蒙挚帮他向靖王讨要那本游记。书，书，书，哦、啊，书，什么？苏先生告辞。然而蒙挚演技拙劣，谎称自己也对那本游记感兴趣，被靖王看出了他的不自然之处。靖王倒也没有太过怀疑，只是那本书扔在静妃宫中，待等下次他进宫时，他能拿回了。没过多久，便是中秋，因为太皇太后丧期未过，太子又被幽闭东宫，梁帝取消了中秋夜的家宴。靖王白天便进宫探望静妃，闲谈间，靖王提起，是说把那本游记还给主人了。可提起那本书，静妃自是有万般不舍。她捧着书问靖王：“为树批注之恩，是否就是他经常提起的谋士梅长苏？”他对靖王千叮咛万嘱咐，一定要善待这位谋士。看来静妃八成知道梅长苏母亲的闺名，看出了书中的破绽。靖王自然知道梅长苏对自己很重要，他一向待人诚恳，也知道要对梅长苏好。只是静妃一再强调，究竟是因为怕他忘了，还是因为梅长苏是什么特别的人？静妃自知落入破绽，很快以年岁增长、忘性大为由搪塞。幸而良帝马上就到的消息传来，打断了母子二人的谈话。静妃连忙起身送靖王出宫，出门前还给他带了两盒糕点，一盒给靖王，一盒给梅长苏，谢他结成为儿子出力。回到府上，靖王再次细细翻阅那本游记，想看出其中到底有何端倪。梅长苏对这本书格外在意，蒙大统领今着讨要，母亲看了眼神的凝重，这其中必然有什么隐情。他甚至将上面的批注摘抄出来，读了一遍又一遍，可就是参不透其中的玄机。与此同时，素宅之内，梅长苏听说尤姬后来被静妃借了去，如今他又收到静妃送来的点心，心中不免担忧。不过喜讯传来，让众人都顾不上注意这些细枝末节。皇七子萧景炎，醇厚仁孝，德礼兼备，克终因果，屡有素功。特加封为靖亲王，赐五珠冠，亲此。儿臣谢父皇隆恩。第二日，靖王穿着新朝服，带着五珠头冠，以亲王之姿站上大殿。这一年多来的筹谋，终于有了回报。而朝上众人也都明白，太子与王相争的局面已然结束，新的格局开始了。而这新的格局，不仅仅在朝堂，也在后宫。靖王晋升之后，靖妃在后宫的处境也势必会受到影响。但靖妃在后宫二十年，虽然不言不语，却不意味着逆来顺受。应对后宫争斗，也有自己的一套办法。相比耿直的靖王，靖妃也是有七巧玲珑心之人，看出了梅长苏这一步步的布局，无不是在为了他们母子好。就比如收服高湛一事，梅长苏此前提醒蒙挚去感谢高湛，却绝口不提，干脆趁势收服高湛。一来，高湛是对亲近良帝的人，贸然收服略有风险。况且等日后局势明朗，高湛自然会倒向未战的君主，不必过早布局。其实梅长苏这其中还有第三层用意，一旦准备收复高湛，这里面必然少不了静妃在后宫进行种种接应。梅长苏知道靖王不愿母亲绝乳夺嫡，因此也没有太早把收复高湛提上日程。而自知吃了闷亏的誉王来找梅长苏对峙，按照梅长苏的谋划，他之前一直没有打压靖王，时而还对他关照有加，结果一步步看着他与自己平起平坐，他此时也不知如何应对。只能向梅长苏讨个说法。梅长苏全正在打太极，他微笑应对气急败坏的誉王，还恭喜誉王靖王被立，说明他们终于斗倒了太子。两帝扶持靖王，无非是重复当年立太子时的策略，确保朝堂上的格局稳定。誉王心里不快，但梅长苏说的也不无道理，他也只能怏怏而回。但此时宫中的议论声已经形成鼎沸之势，誉王无论如何都坐不住了。自从靖王晋升，朝臣宫人们纷纷议论。靖王一来军功赫赫，是皇子们谁都比不了的。二来，靖王这一年来在京中办事也办得漂亮，文韬武略都不差什么。三来，自从去年超唐的礼，大家都已经明确了一件事：梁帝没有嫡子，因此哪个皇子上位都一样。更何况，如今靖妃得宠，誉王虽是皇后养子，他在母妃生前也不过是一个不得宠的嫔。皇后和誉王听了自然是勃然大怒，他们清楚地看到，嫡庶已经从太子转变成了靖王。靖王发迹势头凶猛。手下的将士也心气甚高，一个个都在积极探讨如何建立更有效的兵马节制度，如何在地方推行新马政的实施。朝臣们对靖王也是赞誉有加。半年来，无论朝堂还是后宫，都在以誉王和靖王两波势力分庭抗礼。这天，户部尚书沈追素也前来，向靖王呈交了他整理的赈灾统计。靖王不解，既然沈追已经统计好了赈灾需要的银两，又来找他做甚？原来，每年到了赈灾节气。杨迪都会把这项任务发配给太子或者誉王，而他们把差事揽到手之后，就当做一块肥肉层层瓜分，最后能分到三位手中的不足三成。一旦有人想要上报反映，大概率也会被太子誉王派人压下来。这么多年，杨迪一直以为自己两个儿子正在差事办得不错，殊不知他们出现的失误可以说是明镜警失。沈志于是想让靖王争取这项任务，这不是争权，不是夺利。这是社稷之本，庙堂之责呀。为今之计，只有依靠殿下了。沈大人之心，董芒佩服。我答应沈大人，明日在陛下面前，一定全力相争。果然，第二天到了朝堂上，沈志奏明战灾一事以后。豫王主动承揽了督办赈灾事宜的任务，晋王虽然早有准备，也积极争取了一番，但豫王又以晋王不懂如何平衡官场、收复各方为由阻拦。听到豫王说话，一向循规蹈矩的晋王又犯了他的轴劲儿，直言自己不仅这次不会学，以后也不会学如何与官场中人虚伪仪，只要按规矩办事即可。豫王抓住话里的漏洞，声称晋王这是在抨击朝堂风气不正。两人越说越上纲上线，引得两顶不快。正知两人争论不休，中书六柳成却在一旁偷笑。梁帝不免斥责两句，柳成连忙解释，赞扬靖王有话直说的性格，答曰：“皇子能当着梁帝的面为正事争论是好事，这才缓解了梁帝的愠怒之色。”誉王便差热提出要削减自己府上用度，支援赈灾。梁帝被誉王此举打动，当机立断，把多半赈灾的事交给了他。靖王沈瑞见无力回天，像被霜打了似的，怏怏不乐的走出大殿。沈瑞气急败坏，以至于口不择言：“我现在只盼天上劈下一个雷来。”正好砸在誉王的头上，你这是什么话？失言失言，殿下恕罪。靖王虽然嘴上制止了沈追，内心何尝不是在期盼着这样一道雷？梅长苏却说，这道雷正在路上。原来前几日，江总盟的弟兄劫了一个地方官员给誉王送礼的镖车，该州今年甚至有人饿死，他却还能搜刮民脂民膏，给誉王献上了五千两银子。梅长苏安派人到当地暂播誉王受贿的消息，还把劫来的礼银一并散了出去。一时间，百姓怨声载道。消息很快传到了京城。往年因为各级贪腐导致赈灾银两不足数，百姓民怨鼎沸，有时甚至会发生暴动。誉王都是直接镇压，并且以刁民闹事不知感恩为由搪塞梁地。但今年官府的赈灾银两甚至还没有到达地方，就已经发生了暴动。誉王再没有理由可辩驳。刑部尚书蔡权负责劫匪在灾区暂财一事。还特地命令调查了豫王与这位地方官历年以来的往来礼单。如此铁证面前，豫王更是理亏。梁帝也是暴怒非常，卸下了豫王主理赈灾的职责，将此任务交给了靖王。接到任务以后，靖王便迅速离京，着手赈灾事宜。不出半月功夫，坊间全是对靖王的赞颂之语，什么上马能战，下马能治。反倒是豫王因为这次受挫，一蹶不振，在府上自己喝酒闷酒来。秦巴若见豫王如此颓败，自是没了争储的雄心。想用激将法点燃玉王的斗志，他告诉玉王：“阿哥所言一点不假，得麒麟才子可得天下。看如今这局面，到底是谁得了麒麟才子，也该一目了然了。”他提议，想着靖王就要先折梅长苏，这其中当然也不难看出他的私心，还是想报梅长苏毁了他红袖招之仇。然而玉王比他更毒，打蛇就要打七寸。梅长苏的弱点我不知道，但是萧景琰的痛处却是明明白白的。这十多年来，他被父皇厌弃，根源何在？是他笨吗？不会办差吗？还不是那桩梗在父子们心头、谁也不愿意退让的旧案吗？这么多年来，靖王恪尽职守，在外更是屡立战功，良帝却偏偏不傻。究其根本，还是因为靖王与齐王临时交好，多年来一直不愿相信他们谋逆。只要在这桩旧案上做文章，就不愁扳不倒靖王。他们现在缺的就是一个重从地上旧案的信心。秦般若虽然暂时没什么好办法，但他知道有一个人一定也急于利用这张旧案扳倒靖王。那个人正是玄静司首尊夏江。虽然玄静司自设立以来直接由大辽皇帝统领，已不设党争著名，但当年陈延宁案由夏江主查，如今靖王得势，如果眼睁睁看着靖王一步步登顶王位，到时候夏江的日子恐怕也不好过。因此，他这一次不得不参与党争了。至于如何与夏江牵线。秦般若倒是可以出力，因为他的师父玄机公主便了夏江当年旧识。如今华族眼线遍布大梁，夏江也与他们交往甚密。而对于夏江来说，他也乐得接过欲望深处的橄榄枝。自从谢玉倒台，他的确是焦头烂额。毕竟溧阳长公主还带着谢玉流放前的手术，这封手术再是一天，他就一天不得安宁。因此肆意对溧阳下手。然而自从谢玉流放，小女儿离世，公主一直深居简出，夏子摩和徐芳莹也对她保护有加。夏江一直没有找到合适的机会，而靖王更是埋了他仕途上的一颗雷，不爆便罢，一旦爆了，没收他一个玄静司首尊，就是这玄静司百年荣耀，也都将毁于一旦。至于欲望夏江如何牵线搭桥，我们暂且按下不表。来看靖王这头，自从靖王晋升，靖妃得宠，皇宫上下也不敢怠慢靖妃。这天，负责宫中配给的内廷司主司亲自来给靖妃送贡品。内廷司的人走后，靖妃身边最亲近的侍女小新不解的问道。靖王喜欢榛子酥，靖妃以前常给他做，可近来靖妃却不再要内廷司送来的榛子，拿到了最近的供奉品质欠佳？租宅之内，梅长苏也意识到这个变化。如今靖妃一次送两份点心出宫已成惯例，靖王一份，租宅一份，他还可以套过靖王的话。但是每次靖妃送的两份点心都一模一样，奇怪的是靖王最爱吃榛子酥，可食盒里却从来没出现过，而梅长苏又碰巧榛子过敏，他怀疑。静妃已经从那本游记里看出了端倪，知道了自己就是林叔。静妃自然清楚，小叔不能吃榛子，又怕儿子粗心弄混了两份点心，就索性两份都不放榛子。但相比靖王，靖妃更多几分沉稳。他虽然查了出了梅长苏的真实身份，却顺随梅长苏的本意，并没有向儿子透露真相。看着门外阴沉的天色，梅长苏知道这夺嫡之局已经到了关键时刻。他虽旧疾复发，也得亲自出马，为靖王冷落更多的朝臣。这天。他再次来到阎国侯府上，阎侯见了梅长苏，念着他去年年的尾气，挽救延氏一族，对他倒还算客气。两人略略盘点朝堂上的形势，太子早就不再是威胁，誉王如今的敌手变成了靖王。阎侯以为梅长苏此行是来为誉王拉拢他，拒绝,绝的话刚说到一半，他才猛然意识到，这位麒麟才子扶持的根本不是誉王，而是一年以来春风得意的靖王。见延侯机敏，梅长苏也直接发问：阎侯是否愿意助靖王一臂之力？朝局混乱，后宫凶险，人心叵测，陛下偏私。在此情形之下，晋王对誉王，并没有胜权。我安居府邸，好歹算是一个富贵贤人，你却让我卷入一场并没有胜权的争斗当中。是。当今的皇后是我胞妹，誉王是皇后的养子，你让我帮着晋王去对付誉王，与情理不合。确实如此，不合情理又无胜券可握，先生何以提出如此要求、啊？侯爷，您可愿意？早就胸有成竹，他知道严雀之所以不设朝堂，就是因为对梁帝失望，对太子和誉王失望，更是对如今大梁局势失望。然而十年饮兵，热血难凉。严氏自古出动梁，严雀既有合纵连横、使人断务之才，又怎会心甘情愿与生与那相夫单杀为伍？如今出了晋王这么个英才，严雀必会鼎力相助。既然双方都摆明立场，梅长苏也大方拜托严侯，带着年关时节打探学生们的想法。晋王不愿结党。但夺嫡之路上，朝中的关系还是需要维护。晋王和梅长苏都不好出面，严阙便是最好的人选。梅长苏得了严阙这个得力帮手，誉王也着手笼络夏江。一开始他并不自信夏江能与他同处敌忾，但他低估了晋王对夏江的威胁。未出心头大患，夏江如约前来，并献上了专割晋王七寸的良策。近来玄机寺查探得知，七星药王谷少谷主素玄，名为老药王的意思，实则是当年赤焰军少帅林树的副将魏征。当年梅岭一役，赤焰军主要将领几乎全数被歼灭，却不见魏征的尸骨。时隔十三年，接在药王谷发现他的踪迹。一番未死，今晚便有机会重提。夏将军用不魏征的方案，自信十足。他也早就想好了，利用魏征做文章。靖王和林叔情同手足，赤焰军凋敝，魏征是世上仅存的旧人。知晓魏征落网，按照靖王的性格，必定忍不住出手相救，到时候便可拉他下马。但秦妈若发现计划当中漏算了一环，那就是梅长苏。作战，靖王鲁莽，一气当先，梅长苏却不会放任他去做，破坏着眼前大好的形势。夏江却不觉得这是个问题，只要离间二人的关系，靖王自毁如锅。不仅夏江有了从外部攻破靖王的办法，秦半若从江左盟内部瓦解的方式也初见成效。不知道大家是否还记得，秦半若拜托四姐魅惑佟露一事，四姐装作佟露邻居的远亲，与佟露搭上了关系。佟露特立托是他先生，核实了四姐的身份。洪秀庄果然名不虚传，将四姐的假身份做得天衣无缝。洪璐从此放心与四姐结交，以至于心性都有所变化。一回他去苏宅，都恨不得多待上一会儿。最近却总是慌慌张张，一心想着快点回去，显然是想早点回去见四姐。梅长苏手下的真凭也察觉出了佟璐有意，但梅长苏寒疾已然复发，这几日需得静心调养。大夫交代，却、就是天塌下来都不能惊动了他。梅长苏无奈，只能顺从。殊不知，就在他闭关养病这几日。京城中又会生出让他和靖王始料未及的变故，梅长苏和靖王这对如今的盟友，昔日的好兄弟，即将面临分崩离析的危险。那梅长苏到底要如何化解眼前的危机呢？啊《琅琊榜》第二十五到三十集的内容就说到这里，预知后事如何，咱们下回接着聊。拜了个拜。